0: Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
2: Un saludo, buenas tardes. ¿Alegría? ¿La hija?
1: ¿La vida era eso?
2: y
3: Sevillanas de Brooklyn.
4: Esas son las nominadas a Mejor Película de los primeros premios Carmen del Cine Andaluz que se han anunciado hoy en el Teatro Cervantes de Málaga, ciudad donde se van a entregar el 30 de enero y lo podrán ver en Canal Sur Televisión. Y mañana también les contamos, si lo llevamos en portada, se abre La Capilla Ardiente de Verónica Forqué. Y Román, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, la Capilla Ardiente se va a instalar mañana en el Teatro Español de Madrid, que va a ser abierta al público. La actriz actuó precisamente sobre ese escenario en Doña Rosita, en un montaje de Miguel Narros. Y en 2020 también estuvo allí como directora de la obra Españolas, Franco ha muerto.
4: Recordaremos a Verónica Forqué, a veces escribir es inventar cosas, a veces escribir es no inventar nada. Es lo que nos ha contado Antonio Muñoz Molina Que ha venido a hablarnos de, de su libro De su libro escrito durante el confinamiento ¿Volver a dónde?
6: Como no podíamos ver a muchas personas el, el, la, Su presencia, pues, su voz Cobraba más, más importancia ¿no? Había mucha gente mayor que estaba muriendo No, eh, no sabía, en ese momento no sabías. Realmente no sabíamos si íbamos a volver a verlo Y luego además como el presente se te queda un poco vacío Parece que hay más sitio para... Para, ...para la memoria, ¿no?
4: ...esta noche además... ...el Teatro Central de Sevilla... ...acoge una nueva edición de Nocturama... ...con el título de
3: Irreductibles...
4: <risa> Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes...
3: ...buenas tardes, pues sí, así es... ...fieles al espíritu independiente de este verano... ...el festival nos presenta algo único... ...por ejemplo, juntar en un escenario... La voz de Derby Motoreta es un poquito cachimba, a Dandy Piraña, escuchamos de Frondo, junto a la batería Iván Molina y a Marcos Serrato, que es bajista y vocalista de Ortodox. Con ellos hemos hablado.
7: Bueno,
4: y más cosas. Tenemos Somos Patrimonio, ese espacio en el que el historiador granadino José Antonio Díaz Gómez nos cuenta pues, cómo somos efectivamente. Y hoy hablamos de la Navidad, hablamos de los perenes de los nacimientos, de los árboles, del patrimonio y la Navidad, ya que estamos efectivamente inmersos en el torbellino de las fiestas. Y también tenemos mucho de poesía. El congreso sobre Mariluz Escribano en Granada, en Huelva, la universidad analiza las referencias femeninas que determinaron la formación de Zenobia Camprubí. Comenzamos con la realización de Miguel Alba, produce Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
4: Las 3 y 4 minutos, pues vamos a comenzar con los premios Carmen. Hoy se han presentado los finalistas de estos primeros premios de los Oscars de Andalucía, podríamos decirlo así. En fin, eh, ustedes, yo creo que diciendo eso, me entienden perfectamente. Auspiciados por la Academia eh, de Cine de Andalucía. Bueno, esta casa, la Radio Televisión de Andalucía, retransmitirá la gala de entrega de los premios el próximo 30 de enero. Eh, a ver, las cuatro finalistas a Mejor Película de los Premios Carmen, lo hemos escuchado la voz de Pedro Casablan, de Adelfa eh, Calvo, Alegría, La Hija, La Vida Era Eso y Sevillanas de Brooklyn. Bueno, pues premios que ha convocado la Academia de Cine de Andalucía eh, para premiar el talento de los profesionales andaluces del sector audiovisual. Y no ha sido fácil, desde luego, llegar hasta aquí. Nuestro compañero de Málaga, José Valero, ha estado precisamente en esa presentación. 32 títulos han competido por la nominación en algunas de las 23 categorías de estos primeros premios Carmen del Cine Andaluz. Solo la hija es finalista en la mejor película y mejor director, en este caso, de Manuel Martín Cuenca. Cristina Mediero, Petra Martínez, Paz Vega o Estefanía de los Santos son las finalistas a la mejor interpretación femenina protagonista. Y Luis Alberto Domínguez, Paco Roma, Antonio Dechen y Pablo Puyol lo harán por la mejor interpretación masculina protagonista. Marta Velasco es la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía.
8: Enhorabuena a los nominados y a las nominadas de los primeros premios de la Academia de Cine de Andalucía. Nuestros premios. Nos vemos aquí en Málaga el día 30 de enero... Eh, a las 21.30 en Canal Sur. Ya
4: saben, la cita con los premios del Cine Andaluz el 30 de enero en Canal Sur. Lo podrán ver en, en Canal Sur Televisión, en directo, por supuesto, desde el Teatro Cervantes, los premios Carmen, los primeros eh, premios del de Carmen, de la Academia del Cine de Andalucía. La Capilla Ardiente de Verónica Forqué, ...quien fuera encontrada ayer muerta en su domicilio... ...pues eh, se abrirá mañana miércoles... ...en el Teatro Español de Madrid... ...en la Plaza de Santana... ...justo frente a esa estatua de... de Federico García Lorca... Eh, ...su cuerpo, el cuerpo de la actriz... ...llegaba ayer al anatómico forense... ...para que se realizara... ...para que se le realizara la autopsia... ...y durante el día de hoy... Eh, ...es velado por su familia... ...en el Tanatorio de San Isidro de Madrid... Eh, ...como decimos... ...será una capilla ardiente abierta al público... Eh, ...la actriz precisamente actuó sobre este escenario... ...en Doña Rosita, en un montaje de Miguel Narros... ...y hace muy poquito, en pleno año de la pandemia... ...en el año 2020... Eh, ...fue directora de la obra Española... ...Franco ha muerto precisamente también en este escenario... ...en el teatro español... ...hoy ha sido y es un día en el que muchos han reflexionado... ...y hemos reflexionado sobre las trágicas consecuencias... ...de una enfermedad mental como la que ella padecía... ...padecía la, la depresión... Vicky Roman.
5: Verónica Forque fue siempre la sonrisa, la actitud vitalista en sus películas, porque la depresión iba por dentro y en los últimos años, tras tantos éxitos en el cine, traducidos en Cuatro Goyas, dos de ellos como protagonista y convertida en una presencia habitual en las mejores comedias de los años 80 y 90, había reaparecido en la televisión en el concurso de cocina del que ella misma se tuvo que apartar ya agotada. Es que, es que no puedo más, y si no puedo más, no puedo más. Y es que ante la depresión, la ayuda profesional y la red de apoyo familiar y social es algo fundamental, como no señalaba hoy también el psiquiatra Luis Gutiérrez Roja. Muchas
8: veces la depresión, por desgracia, es una enfermedad crónica que dura bastante tiempo
4: hasta que el paciente se pone mejor y hasta que se recupera es importantísimo que se sienta acompañado,
7: entendido, apoyado.
5: El triste y trágico final de la actriz que tanta vitalidad irradiaba ha hecho recordar a todos la importancia del tratamiento de la depresión, una enfermedad que está detrás de la muerte voluntaria de miles de personas cada año en nuestro país.
4: Que en nuestro en nuestro recuerdo son las tres y casi nueve minutos si te
0: hará el flamenco pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder te invitamos a descubrirlo con flamenco para no iniciados
4: Son las 3 y 10 minutos. En
7: medio de la niebla Una catedral flotando espera Suelta tus pecados en la hoguera Y corre a puñalar a las estrellas
4: es, yeah. eh, la voz de miguelito garcía de los derby motoreta burrito cachimba bueno esta noche el teatro central de sevilla coge una nueva edición del festival nocturama con el título de irreductibles y ahí incorpora un elenco de artistas que van a ofrecer un, un show único e irrepetible efectivamente está miguelito garcía también conocido como dandy piraña verdad carlos mm -hmm, exactamente el vocalista de los derby motoreta recordamos que está nominado a un goya está con la nominado banda sonora, de la banda sonora de la banda sonora el tema
3: central de la banda sonora de, de las leyes de la frontera está nominado a un goya sí mm,
4: pero va a actuar junto a iván molina voz y batería de la big rabia carlos tú has hablado con ellos
3: yo he hablado con ellos no solo no no solo con ellos también he hablado con el director como con uno de los directores con david linde que es co director, con, con director junto a violeta hernández de todas maneras, no son los únicos nombres que se subirán al escenario de la sala del Teatro Central esta noche. También actuarán Marcos Serrato, bajista y vocalista de ortodox, entre otras bandas. También la joven rapera onubense de origen japonés, Isi Amane. Por cierto, este tema eh, que escuchamos... La está, Cueva. La Cueva, que es el tema que cierra Hilo Negro. Bueno, pues Hilo Negro está considerado también uno de los mejores 50 álbumes a eh, título mundial, digamos... De, ...de los invitados este año, en el año 2021.
4: Bueno, pues vamos a escuchar a todas esas em, em, genialidades... ...que se van a sumar en el Teatro
3: Central... ...en el día de hoy en Nocturama. se sí, suena la batería de Iván Molina... Que ...es uno de los artistas que va a actuar hoy en el Nocturama... ...pero primero vamos a hablar... ...bueno, con un conocidísimo artista... ...yo creo que ya vamos a poner hasta en nómina, ¿no?... ...con... Miguelito García con Dandy Piraña, vocalista de los Derby Motoreta, Burrito Cachimba. Hola, ¿qué tal?
7: Hola, bueno, buenas tardes. A mí también me llaman el funcionario del rock. <risa>
3: de la yatolada del rock eh, viejuno de,
7: <risa>
3: de la peli de, de Mad Max, hemos acabado al final siendo unos funcionarios del
7: rock. Sí, sí, sí. Aquí estamos 24 horas para lo que haga falta. Nada, me llamó, me llamó David Linde para participar... En, ...en esto de Irreductibles Nocturama... ...me pareció una idea maravillosa... Uh -huh. ...y además que fuera con... ...con Iván Molina... Pues me hizo muchísima ilusión... ya tuve la oportunidad el año pasado en el Monkey... ...de tocar con Seba... ...y este año pues lo voy a hacer con... ...con Iván, los dos solos... ...tengo muchísimas ganas y mucha ilusión".
3: Para aquellos que, que no lo sepan, Seba es eh, Sebastián Orellana, la mitad de la Big Rabia junto a Iván Molina. Por cierto, eh, Sebastián Orellana también estuvo en este mismo teatro mañana con otro proyecto del que le hablaremos mañana. Tampoco nos vamos a precipitar. Centrándonos lo de hoy, en el nocturno de hoy, tampoco vamos a destripar lo que, lo que vais a hacer, pero bueno, un poquito, una pinceladita, que
7: vais a hacer? Pues una improvisación guiada Ajá. con cinte voz y batería.
3: ¿Cómo eso de, de tocar con otra con otra banda que no es la tuya, digamos, que no son los derbys?
7: Pues los he hecho muchísimo de menos, es todo mentira. <risa> no, en serio, hombre, yo con los derbys, la verdad que he encontrado la forma de expresión artística que más me llena, ¿no? Y además que eso, montarme en la furgoneta con mis amigos, irme a Bilbao a tocar lo mejor del mundo. Pero bueno, aún así también me apetece experimentar en otros campos también con otros buenos amigos, como, como en este caso Iván. ...y me lo paso muy bien y disfruto muchísimo.
3: Eso se trata, ¿no?, de, de, de no tener límites, ¿no?, de no tener barreras
7: Claro, esto tiene pues otra, otra libertad, otra forma de, de creatividad... ...de la que aprendo también muchísimo. Uh
3: -huh. Oye, Miguel, ¿y esto de, de que esté uno nominado a los Goya... ...como mejor canción eh, original?
7: Hombre, pues eso la verdad que, que es un pepinazo, eso es increíble, eh, a nosotros... ...hombre, siempre estaba y esa, existía esa posibilidad... ...pero para nosotros era muy remota, ¿no?... ...como que no nos lo queríamos creer... ...y cuando nos dijeron que estábamos nominados... Pues, imagínate tú, la alegría que nos llevamos... ...nosotros y nuestras madres...
3: ...hablando un poquito del recorrido de los derbis... acabáis de llegar de Madrid... ...pero este fin de semana ya estáis por ahí otra vez... volando, ¿no?
7: Creo que en San Fernando... ...sí, este fin de semana, el viernes... ...tocamos en, en San Fernando, en Cádiz... ...y ya de, después de eso... Me voy a mi pueblo, a Mérida, a hartarme de polvorones y de darle beso a mi madre. Pero bueno, ya te digo, el, el bolo del viernes va a ser allí en la Plaza de Torres San Fernando y vamos a cerrar el año por todo lo alto. A lo mejor una cerveza en la calle John Leno también te tomará allí en Mérida, ¿no? Hombre, allí en Mérida me voy a tomar unas pocas, allí en la Bremen. <risa>
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, Miguel, Miguelito García, o lo que lo mismo, Dandy Piraña, de los Derby Motoreta Burrito Cachimba.
7: Muchísimas gracias a ti, tío, como siempre.
3: Continuamos con Iván, con Iván Molina. Hola, ¿qué tal, Iván?
7: Hola, mucho gusto.
3: Tú eres el que estaba dando porrazos antes, ¿no?
9: Bueno, eh... Lo estabas mejor, tocando, lo la batería, que bueno. Estaba
3: tocando la batería, estabas tocando la
9: batería. Me estaba divirtiendo. Está muy cómodo aquí, todo, muy bonito, y me siento muy contento de estar con, con Miguel y con Machete en esta y en esta, ¿cómo se llama? irreductibles irreductibles, sí, 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 sí. irreductibles
3: de eso se trata un poco, ¿no? de investigar con otras bandas con otras sonoridades con otros compañeros
9: claro, yo entiendo que es un poco juntar lo que uno no no se le ocurriría normalmente unir en cuanto a, a música, idea, a propuesta y, y que de eso salga lo que lo que tenga que salir que sea algo eh, espontáneo y, y también siento que por lo menos para mí hace un, un súper lindo momento para encontrarme con Miguel que de otra manera creo que sería mucho más complicado y además porque puedo hacer lo que quiera y eso está siempre muy bien. Estamos escuchando por aquí un sonido que está haciendo un teclado, es Miguelito,
3: es Miguel, sí, tiene que, está, que tiene ahí una, algo una preparado.
9: Teclado electrónico y secuencia y esas cosas. Que parece que va
3: a salir por aquí de un momento a otro nosferatu, pero no, no, es Miguel que
9: está tocando el teclado. Y <risa> sí, ahí en el escenario parece que no en una catedral gótica y está pasando un ritual curioso. <risa> Bueno, eh,
3: Iván, tú eres la mitad de, de la big rabia junto a Sebastián, Sebastián Grellana, que por cierto, actúa mañana
9: aquí, eh, insistimos. Hicimos una gira hace poco de, de despedida y bueno, tampoco es que hayamos, más bien cerramos un ciclo precisamente para que se puedan abrir cosas nuevas como esta y lo que está haciendo Sebastián también, que está muy bonito, muy bonito. Y, y sí. la idea es seguir haciendo música siempre. Con Sebastián tocamos desde hace más, casi como 15 años en distintas bandas, nos conocimos tocando, hemos tocado para otros músicos, en distintos proyectos, entonces es una una amistad y una carrera que trasciende los nombres de las bandas, digamos.
3: ¿Me estás diciendo entonces que ya la Bien Rabia ha terminado, que no habrá una segunda parte?
9: Yo espero que haya una segunda parte, ese te diré. feliz. Pero este ciclo eh, ha, ha dado paso a uno nuevo, ese es. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
3: Dejamos ahí va y nos centramos ahora en David, David Linde, que es el director de todo, toda esta locura. Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Irreductibles. ¿Por qué este nombre en esta edición? Bueno, a ver,
2: pues cuando Noturama comienza, hace ya 16
3: años, 16
2: años el panorama musical de la ciudad no era de que es ahora por fortuna, por fortuna porque ahora estamos muy bien. Entonces, bueno, el espíritu que teníamos entonces era eh, traer cosas que no se vieran en la ciudad y lo que era iniciar un... crear público e iniciar lo que es una cultura musical dentro de lo que son las artes de vanguardia y actualidad. Entonces, ¿qué ocurre? 16 años más tarde, pues ya por fortuna la ciudad tiene muchísimos eventos, muchísimos festivales de gran calidad, las salas están siempre programando un concierto que son maravillosos, entonces queremos llenar ese hueco con ese espíritu del principio. Porque qué es deductible? Porque efectivamente las propuestas que hacemos son propuestas muy complicadas, son muy difíciles, son propuestas exclusivas a la mayoría, o sea, y, y lo que va a hacer Miguel con Iván es una cosa que es un encargo, y, y mantenemos ese espíritu que más allá de las modas, más allá de... ...de lo comercial... ...pensamos que en un teatro como este... ...además se debe de, de ver... ...o sea, un teatro público... ...como el teatro central... ...que es un teatro que siempre está... ...en la máxima vanguardia... ...tiene que tener también ese espíritu... ...después de tantos años... Mmm, ...o sea, pese a todo lo que está pasando... pandemia modas, eh, festivales macro... ...de 20.000, 30, 30.000 personas... ...ese espíritu de traer algo... ...que solo se va a poder ver aquí.
3: Eso es lo que hay que remarcar... ...que es eh, música de calidad... espectáculos de calidad... ...y además solo se van a, a poder ver en directo en el teatro, que no hay otra forma de disfrutar.
2: No, mira, de hecho, por ejemplo, ZA, que es quien cierra el ciclo de esta noche... ¿Qué? ...vienen en formato de cuarteto... ...jamás en la vida... ...¿Cuarteto, za... son, son un dúo, eran so, un trío... ¿eh? ...son un dúo, o sea, fueron un trío... ...y hace ya muchísimos años... ...y los últimos 15 años... ...pues han estado como como dúo... ...y vienen como cuarteto justamente para celebrar eso... Sí. Eh, ...lo de Miguel Iván, ya te lo habrá comentado Miguel... Pues eso, ...eso es una maravilla... ...Marco Serrato estaba al lado de los hijos... ...Marco Serrato es muy famoso por ser miembro de Ortodox... Es una Ortodox de... ...en Ortodox entre otras bandas... Sí. ...en, en uh -huh. otras bandas... ...claro, él sacó un disco hace un par de años... ...maravilloso, de unos estudios... Solo ...con un trabajo y claro, nadie va a programar a un señor como Marcos Orrato con un contrabajo porque son cosas que yo entiendo que a nivel comercial pues no funcionan y aquí se va a poder ver en directo y sobre todo con las máximas calidades, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que este teatro es uno de los mejores teatros de Europa
3: Y con eh, Aisy Amane la, la jovencísima rapera Onubense tiene ese apellido porque bueno, es de origen japonés. Sí, bueno, con, con AISI sí nos pasó porque ahí sí fue
2: la. normalmente la edición de Nocturama de verano uh -huh. siempre metemos eh, valores que son totalmente desconocidos, son gente bastante joven y, y los lo minemos porque una de las labores de Nocturama es también dar a conocer qué que está haciendo ahora mismo en algo. Entonces, no fue tan bien en Nocturama que queríamos que repitiese hoy que se merecía estar también en un teatro como como el de hoy y viene con y viene con colaboraciones muy interesantes y viene con con Tricia nice que es una sí. cantante de soul también maravillosa
3: también de Huelva
2: también de Huelva sí estamos teniendo muchas cosas de Huelva uh -huh. que, que Huelva es provincia amiga que duda cabe y bueno y, y la producción de Huelva no es tan, no es tan potente como por ese Granada o Sevilla, entonces si salga algo si algo sale de ahí creo que también nuestra obligación es darle un poquito de luz.
3: Pues esa luz la vamos a poder disfrutar de noche precisamente a partir de, la, de las 9 que comienza este, este Nocturama de este año, este Nocturama irreductible. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.
4: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Valencia si los Derby motoretas se llevaron el Goya por esta canción, por este tema de las leyes de la frontera eh, vamos a escuchar a Antonio Muñoz Molina enseguida son las 3 y 20, 21, casi 22
1: En Rai Andalucía es cultura
4: Victor Ubetense ha presentado su libro, el libro escrito durante el confinamiento que se llama Volver a Dónde. Hablamos, Vicky, de una, una novela, ¿no?
5: Sí, estamos hablando de una novela que es también bueno, una memoria familiar, un diario también personal. Eh, donde él es el protagonista, ese hombre eh, en el balcón, en el estado contemplativo, que, que está en la, dibujado en la, en la portada, crítico y analista, que está como que es el espectador de una realidad extraña, como la que vivimos todos ¿no? durante eh, el confinamiento y el estado de, eh, de alarma, y que va a ir siguiendo el curso de, de los días a través de, como decíamos, de ese diario, que es lo, como él empezó en realidad esta novela, anotando eh, en libretas, y que bueno, recoge el paso del tiempo extraño y quieto a través del Santoral. Que que le sirve un poco de hilo conductor, de hilo argumental de manera que hilvana el recuerdo de, de la infancia y de la familia a través de sus nombres en ese santoral que va de San Antonio, San Juan, de ciega, vendimia también como lo marca la, las labores agrícolas y de ahí va evocando en bueno, ese otro tiempo el recuerdo eh, que le salta ante cualquier pequeño detalle como el cuidado de las plantas del barco le lleva a evocar a, a su padre trabajando eh, en, en el huerto como él no, nos cuenta
6: Empecé el, el día 13 de junio, había sido el día de, de mi madre y mío, y luego el día 24, que era San Juan, era el día de mi hermana y mi tío Juan, y, y entonces me caí en la cuenta de que había ese hilo, ¿no? Y, y digo, pues voy a seguir este hilo, ¿no? Y claro, eso te lleva ya a la, a la memoria, te lleva al pasado y todo eso, ¿no? Entonces cuando, cuando estaba haciendo eso, empecé a darme cuenta de que ahí podía haber... ...un libro, ¿no? Pero no sabía qué tipo de libro... ...entonces se me ocurrió que una manera de hacerlo sería... ...hacer como dos tiempos, ¿no? el tiempo en el que estaba escribiendo... ...es decir, el tiempo posterior al, al, al confinamiento, a al la alarma... ...toda esa parte de las de, desde mediados de junio en adelante... ...pero también intercalar, intercalar trozos del diario que había llevado antes... ¿Por qué? Pues porque me daba cuenta ya entonces, cuando volvía al diario, de lo lejos que se había quedado todo. ¿Sabes? Todo, de pronto, había pasado nada de tiempo, pero ya te acordaba y como, como todo había sido tan raro, era difícil de recordar. Parecía que había ocurrido hacía mucho más tiempo, ¿no? Entonces me ocurrió intercalar en, entradas del diario, ¿no? Unas cuantas, hay centenares, ¿no? Pero intercalando unas pocas, ¿no? Para crear esos dos y, y, y lo que ocurrió fue que según pasaban los días y todo eso, iban saliendo cosas al hilo de la propia escritura, ¿no? Eh, de pronto hay un momento eh, que, que es muy importante visto retrospectivamente, que es el momento de tener, de encontrar los tomates en, la, en el balcón y, y, y tocar las hireses y, y de pronto te entra está en Madrid, te entra una emoción ¿no? de verano, de ...de verano, de la niñez y todo eso... Y, y, ...y así era como como si yo en vez de tener un proyecto... ...que no tenía... ...como si siguiera... ...las ocurrencias que iban llegando a cada momento ¿no?... las ...esas incitaciones ¿no?... ...pues eso los tomates... ...el tomate me llevaba a hablar con mi tío ¿no?... Eh, ...hablaba con mi madre... ...y me contaba cosas... ...además... ...el recuerdo de su padre cuando volvió de la guerra... Yo ...me contaba una cosa que era... ...alucinante ¿no?... ...que está en el libro, que son son historias que, que un novelista no se puede inventar, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho de, de las cosas que me contaba mi madre es... ...cuando eh, mi, su, su padre, mi abuelo, que es un hombre seductor, ¿no? Eh, de la guardia de asalto y todo eso, ¿no? Eh, recibía algunas de cartas de mujeres, ¿no? Las terminaba de recibir y las rompía, las tiraba por la ventana. Entonces mi abuela mandaba a mi madre a recoger los trozos de la carta y a recomponerlo. Y cuando lo había recompuesto, caí en la cuenta que no sabía leer. ¿No? Y eso, ¿cómo te lo vas a inventar tú? ¿No? ¿Cómo vas a inventarte una... esa escena? Eso no se puede inventar, ¿no? Entonces hay que contarlo así, ¿no? Y así fue... y iba surgiendo así, ¿no? Porque iban entrando las cosas de la... Pero es como un, un, como un álbum de familia, ¿no?
4: La producción de Antonio Muñoz Molina sigue esa senda
5: de reencuentro
6: con la infancia,
4: con, con el pasado, con el origen.
5: Ahí imponiéndose también a, a la actualidad, ¿no? a, a, a lo que está pasando en el presente, que en este caso era ese relato que él iba haciendo diario de lo que estaba ocurriendo ¿no? durante ese tiempo de, de, de confinamiento. Va enlazando esos recuerdos, como decimos, ¿no? eh, que le lleva también a un descubrimiento de, de, de otras cosas que lejos de despertarle nostalgia, pues quizás ahora eh, resultan incómodas ¿no? cuando la ves con, con perspectivas, ¿no? como, como esto que nos contaba también
6: me llevaba a descubrir algo que lo que no contaba que era la oscuridad y la perezas que también había en ese mundo y eso llega llegó por ejemplo un día volviendo con las fechas de los santos era el 27 de septiembre que no voy el día que salen los gigantes y cabezudos que la feria de San Miguel que es una feria de la vendimia ¿qué? Claro, claro, decir, todo, todos los santos están, están relacionados con las tareas agrícolas, ¿no? o ganaderas, o con lo que sea ¿no? eh, entonces estaba, eh, estaba empezando a escribir sobre eso, porque además llamé a mi tío y le pregunté, oye, han salido los gigantes y dice, no, este año no salen no sé, ¿no? Y, y entonces yo estaba anotando eso y entonces en ese hilo apareció un recuerdo que era inesperado que era el recuerdo de los tontos de los que llamaban los tontos que, ...que los tontos salían... ...delante de la procesión... ...y era una cosa normal... ¿no? que ahora nos parece... <risa> <La verdad. risa> <Era> una... <risa> ...que es que es horrible... ...entonces eso, me acordé... ...y vinieron esos recuerdos espantosos... De, ...de cuando veía acosar... ...a, a, a los llamados tontos... ¿no? Decir, en, ...en mi calle había... ...un niño que... ...que, que, que, que le decíamos... ...Manolo el tonto que tenía síndrome de Down ¿sabes? y entonces lo piensa retrospectivamente ¿no? y dices porque realmente nos gusta pensar que los bárbaros son otros ¿no? porque así tú te sientes superior dices, no, no, no ese ha sido mi mundo es decir, yo no, yo he llevado también llamado a Manuel, Tonto ¿sabes? podía sentir piedad por él y no tirarle piedras porque quizás por un elemento de bondad o de inocencia pero eso era así eso era así, ¿no? Igual que. Entonces eso fue como de, si desatara como un torrente de, de recuerdos inesperados ya, amargos, ¿no? Lo vas descubriendo, ¿no? Es decir, el libro no cuenta aquello que yo, que a mí se me ha ocurrido. Las cosas se me ocurren porque voy escribiendo el libro. Mm, fíjate cómo. Es, es la cosa. al revés, ¿no? no es no. al revés. Sí, es sí. el libro el que le va suscitando Estando que todo eso toda... que. Va Siga apareciendo, ¿no? ¿no?
5: exactamente. Va resurgiendo ¿no? de, de la memoria. Junto a esa memoria familiar, ¿no? tan íntima, bueno, pues está, como decíamos, el análisis del, del presente. Y ahí él es muy crítico ¿no? en ese análisis político en caliente que va haciendo ¿no? día a día, ¿no? de lo que están contándose en las noticias, de lo que está viendo, eh, cómo se está reaccionando ¿no? ante lo que está, lo que está ocurriendo, eh, eh, que bueno, que como deseando ¿no? ya que, que pare la pandemia, ¿no? que pare esto la pandemia, que es lo que él dice, pero que, que haya sosiego, que quede ese espíritu de fraternidad de las ocho ¿no? que, que había en los aplausos que, que algo de verdad hayamos aprendido cara a cara al futuro, ese futuro que, que se plantea, eh, bueno pues como una pregunta, como esa pregunta ¿no? que tiene en el título, ¿no? Volved, ¿a dónde? ¿a dónde volvemos?
6: La, claro, y está planteado como pregunta porque es una pregunta a la que yo no tengo, la que yo no tengo respuesta ¿no? yo sé que hay cosas que creo que que, que no pueden seguir así eh, también me, me asombra y me entristece que parezca que, que tengan que seguir ¿no? pero dice ¿a dónde? ¿no? ¿a dónde queremos ir? ¿no? y yo creo que la, la pandemia nos puso fue como un experimento en tiempo real ¿no? la pandemia no, nos enseñó nos enseñó en primer lugar lo frágil que era la ...que es el sistema en el que nosotros vivimos, ¿no?... ...es decir que, recordaros cuando, cuando se, se supo que los camioneros, por ejemplo... ...la gente que transportaba alimentos y todo eso, no podía parar... ...porque ahora estaban cerrados todos los restaurantes de carretera y todo eso... ¿no? ...entonces eso, yo creo que...
5: Bueno, hablaba volver de a eso, ¿no? de volver a, a dónde, ¿no? A dónde se, se vuelve. Pero es un libro que, que, que eh, como él ha señalado varias veces, es esperanzador y, y optimista, ¿no? Esperanzador mm. en, en ese futuro, ¿no?
4: Ojalá, ojalá no volvamos atrás, y, sino que volvamos a. Y que adelante. no
5: necesitemos otra pandemia para, para aprender, para, ¿no? para tener más cosas. enseñanzas, ¿no?
4: Gracias, Miguel Román. la web Universo Lorca de la Diputación Provincial de Granada ya tiene una versión en inglés y está activa se puso en marcha hace dos años y medio es una auténtica referencia en el ámbito de la, de la investigación y de los amantes de la poesía de Federico García Lorca, pero de la poesía del teatro, claro y cuenta con 30.000 visitas mensuales 1.000 visitas diarias, se confía en aumentarlas, porque ahora al ser bilingüe pues seguramente llegará más gente, pero imagínense cómo ha sido traducir algunos términos ...al inglés, algunos términos taurinos, algunos términos flamencos... Eh, ...y algunos términos que García Lorca creaba, porque le hacía nuevas palabras, ¿no?... ...Antonio Valverde no lo cuenta en Granada.
0: El universo Lorca, con contenidos de estudiosos y expertos... ...no ha dejado de crecer en los dos años y medio que lleva en marcha... ...la última incorporación se dedica al Festival de Cante Hondo de 1922... ...puesto en marcha hace un siglo, se trata... ...de una web cultural y educativa... ...muy usada por los docentes para impartir clases... ...pero también turística... ...donde figuran las rutas Lorqueanas ya establecidas... ...y se dan pautas para que los viajeros... ...se confecciona en su propio itinerario... ...por los lugares en los que vivió... ...y escribió el poeta de Fuente Vaquero... ...se visita sobre todo desde España... ...seguida de Argentina, Estados Unidos, México y Colombia... ...José Entrena es el presidente de la Diputación Granadina. Estamos seguros eh, de que la traducción de la página al inglés... ...nos va a permitir, como he dicho antes... ...castar nuevos usuarios... ...también estamos seguros que la cooperación que tenemos... ...y mantenemos con el Instituto Cervantes... ...que ha abierto hace poco sede en Los Ángeles... ...además de las que existen en Nueva York y el Burquerque, ...y la colaboración que también tenemos en este proyecto... ...con las oficinas españolas de Tour España en el extranjero... ...facilitarán la divulgación del universo lorque. En la presentación de la versión inglesa de la web... ...se ha anunciado la inversión de 700.000 euros en 2022... ...para crear una nueva ruta peatonal por Valderrubio... vaqueros Pinos Puente y Chauchina... ...con nuevas pasarelas y puentes por los ríos y acequias de los entornos más cercanos al poeta
4: vaya pues eso sí que es interesante otro poeta, otro gran poeta Pablo García Baena eh, se van a concluir los actos del centenario del nacimiento de este, de este escritor cordobés y eh, la Universidad de Córdoba ha organizado una jornada los novísimos leen a Pablo García Baena a José
0: Antonio Luque los novísimos son los escritores de la generación de 1968 y 1970. Profundamente críticos y renovadores, mantuvieron una estrecha relación con los poetas de Cántico y especialmente con García Baena. Las jornadas pretenden revalorizar su figura a nivel mundial mediante el testimonio y la lectura de quienes fueron sus mejores amigos. Estefanía Cabello es una de las organizadoras de este encuentro.
10: Que Cada vez, además estoy convencida de ello, te
8: va a, a, a poner más en alto, ¿no? En un pedestal más alto, porque bueno, ahora es cuando se está centrando ¿no? la atención con su centenario en Pablo, pero la literatura de Pablo tiene largo recorrido y ellos van a revalorizar esta importancia de él en
6: su creación misma.
0: En las jornadas que se celebrarán este jueves y viernes en la Facultad de Letras y el Rectorado, se analizará, entre otras ponencias, al Pablo García Baena, maestro de vida y su gran aportación al juego amoroso y a lo femenino y lo sagrado en la poesía. Y
4: otra gran poeta, Mariluz Escribano, hoy ha comenzado en Granada un congreso sobre su obra. 60 ponentes van a analizar durante cuatro días la obra de esta poeta granadina silenciada durante años por la dictadura que luego se alzó como defensora de la memoria y de la concordia Susana Escudero, Granada, cuéntanos Meses
8: antes de morir en julio de 2019 Mariluz Escribano recibió el premio de las letras andaluzas por una extensa carrera literaria que desde hoy se reivindica en Granada con la celebración de un congreso sobre su figura Las ponencias ahondarán en los temas de su poesía marcada por el asesinato de su padre en 1936 por ser el entonces director de la Escuela Normal de Maestros, Remedio Sánchez es la coordinadora del Congreso. Marilú
5: Escribano es la poeta que reivindica la memoria. La memoria pero no desde, como fórmula de odio o de rencor, sino la memoria para evitar que se vuelvan a repetir situaciones trágicas como la de la guerra civil. En su poesía no hay rencor, solamente un compromiso ético con la paz y con la libertad.
8: El primer acto ha sido la presentación de un libro de 30 poemas de Mariluz Escribano comentados por figuras de la literatura como Antonio Gamoneda, Luis García Montero o Piedad Bonet. También el Centro Andaluz de las Letras, que dirige Eva Díaz, ha elaborado para la ocasión un cuaderno didáctico sobre la obra de la poeta granadina. Poder leer la, la literatura, la obra de, de Marilu y sobre todo su dimensión ética, que yo creo que es especialmente importante en esta época, pues, pues yo creo que es una herramienta que va, que va a funcionar muy bien en todos los centros educativos de Andalucía, que es donde se va a distribuir. Además de poeta, Mariluz Escribano destacó por su obra narrativa y como articulista. De todo ello se va a ocupar este congreso que se desarrollará hasta el próximo día 17 de diciembre en la Facultad de Ciencias de la Educación y en la Biblioteca
1: de Andalucía. Andalucía Andalucía es escultura con antonio Catoni.
6: si el niño hubiera nacido en el barrio de triana las campanas de santana que eso hubieran tenido que eso
4: Bueno, somos Patrimonio, estamos ya con José Antonio Díaz Gómez, historiador que viene muy navideño, me da a mí la impresión. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
11: Muy buenas tardes, Antonio. Encantado de volver a estar aquí contigo, como siempre. Hoy te voy a hablar, si te parece, de la presencia de los belenes en nuestro patrimonio de Andalucía. Pero ya sabes tú que hay belenes y belenes. ¿Tú de qué eres más? ¿De misterio pelado y mundado? ¿De Belén napolitano? ¿De nacimiento de Playmobil que se han puesto ahora muy de moda? ¿O de Belén desde toda la vida de figuritas, de corcho y de los ríos hechos con, con papel alba? Mm,
4: hombre, no, no sé, José Antonio, todo tiene su aquel, la verdad... Pero tengo que admitir que los belenes populares a mí me parecen entrañables, ¿no? El cielo de papel eh, azul con estrellitas recortadas de, de papel de plata, de papel albal, el lentisco del campo, el corcho, en fin, todo eso. ¿Y, y tú, eh, cómo es el Belén de Peligros?
11: Yo siempre he sido de Belén, de muchos, pues, tezicos, de pastorcillos, ¿no? Eh, pero hace unos años en casa me impusieron un misterio con una figura grande de unos 30 centímetros y como al final la cabra acaba tirando al monte, pues bueno, yo le he ido añadiendo poco a poco figuras secundarias del mismo tamaño, con lo cual tengo un Belén descomunal eh, con el que me sumo, pues, a una tradición que está a punto de cumplir, fíjate, 800 años. En 2023, si todo va bien, que esperemos que sí conmemoraremos que allá por la Nochebuena de 1223 a San Francisco de Asís se le ocurrió recrear en la iglesia de la localidad italiana de Greccio eh, lo que diríamos que es el ambiente, el ambiente del pesebre es decir, solamente pues había una cueva con animales y un pesebre vacío sin figura de los santos ni del niño Jesús porque entonces se habría podido considerar eh, pues indigno no, mezclar a los personajes sagrados con elementos tan mundanos
4: o, o sea que al principio solo se recreaban las condiciones donde supuestamente eh, la Virgen dio a luz, ¿no? Pero, entonces, ¿para qué quiso San Francisco a, a, a hacer aquello,
11: no? ¿Cuál era su objetivo? Pues mira, se dice que San Francisco hizo esto para sensibilizar eh, lo máximo posible a los fieles sobre eh, las duras condiciones, ¿no?, en que habría nacido Jesucristo durante el sermón que... Eh, que dio ¿eh, no? en aquel día en la eh, localidad de Grecho. De hecho, eh, su escenificación tuvo tanto éxito que los franciscanos, pues eh, a partir de ese instante allá donde fueron imitaron esta práctica eh, implantada por su fundador. Eso sí, los belenes eran algo que se dedicaba originalmente a espacios sacralizados, ¿no? como recurso para la eh, catequización, para la predicación, eh, normalmente eh, en iglesias, capillas, conventos. Etcétera. No era muy común que se saliese todavía de estos ambientes eh, y de hecho no vamos a ver que los ambientes eh, cotidianos adoptan el Belén como una costumbre habitual en Navidad hasta fechas mucho más avanzadas eh, es más podemos definir como tres etapas de evolución de esta costumbre no la primera pues sería esta que va entre los siglos XIII y XV en que son los franciscanos los que utilizan este recurso para sus eh, predicaciones y lo van haciendo común en las iglesias de Italia ¿no? entre el siglo XV y el siglo XVIII es cuando pues ya podemos ver que se produce el gran salto no el gran salto a España pero eh, limitado a los espacios sacralizados todavía. Y ya a partir del siglo XVIII es cuando se populariza, sobre todo cuando Carlos III, que antes que rey de España había sido rey de Nápoles, pues se trae de Italia la costumbre del Belén que podríamos calificar como doméstico. Eh, de hecho, él montó el suyo propio en el Palacio Real con 7.000 terracotas, eh, que se había mandado a traer precisamente desde Nápoles, y ya pues todo fue una cuestión eh, de pasar el hábito a la aristocracia y de ahí pues a las clases populares. Y hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Que por cierto, ya que estamos, pues te cuento también que la moda del árbol de la vida vino por derroteros similares, pero un poco más tarde, ¿no? Cuando una cuñada de Napoleón III, la princesa rusa Sofía, a ver si lo digo bien, Trubetskoy, creo que se dice así, eh, pues eh, que además era hija del zar Nicolás I, pues tras enviudar, ¿no? Del cuñado de Napoleón III se casó con un español, con el duque de VI, de nombre José de Osorio. El matrimonio tuvo lugar en 1869 y para el año siguiente pues ya se encontraba esta costumbre eh, de colocar no y de adornar el árbol de navidad eh, en sus inicios de implantación no en nuestro país en España mm
4: -hmm. estamos aquí muy sorprendidos eh, Carlos López y un servidor ¿Sí? ¿Tú sabías que yo pensaba que el árbol era mucho más reciente 1869
11: pues
3: yo también pensaba que era más reciente yo pensaba que era... pones árbol también ¿no? Yo pongo ambas cosas claro.
4: Ah, tú pones las dos
3: cosas El las árbol cosas, y el, árbol el, el, y el, y el, el Un mini Belén. árbol y un mini Belén, pero claro, mini Belén. Eh, bueno, bueno. Pequeño.
4: Pues mira, pues fíjate, eh, como decíamos Yo pensaba que, eh, que era algo más reciente Entonces, José Antonio, ¿dónde está el Nesu unión Entre el patrimonio y la Navidad? ¿Dónde podría estar?
11: La verdad es que árboles de Navidad en nuestro patrimonio Como que no hay Los papá noeles colgados del balcón Ya te digo que casi que tampoco los podemos Considerar patrimonio todavía ...y esperemos que nunca, ¿no? Pero bueno, de momento no... Eh, ...pero lo que se abunda en nuestro patrimonio son los nacimientos... ...de hecho, en la historia del arte española hay tres grandes escultores... ...dedicados también al arte del nacimiento, ¿no? Eh, el paradigmático, ya sabemos todos, que es Francisco Salcillo... ...asentado en Murcia, pero los otros dos son andaluces... ...en el foco sevillano tenemos, como no puede ser de otra manera... ...a Luisa Roldana, a la Roldana... ...y en el foco granadino tenemos a José Risueño... A la Roldana la podemos considerar, el, sin miedo a equivocarnos, la gran popularizadora de los tipos locales y castizos nuestros en la transición del siglo XVII al XVIII dentro de este tipo eh, de iconografía. ¿no? De hecho, cuando en 1692 pues la reina Mariana de Neoburgo se queda eh, prendada de sus trabajos, eh, y es gracias a esto por lo que la nombran escultora de la Real Cámara, pues eh, a partir de ese momento los barros policromados de, de la Roldana eh, se van a hacer muy populares y muy codiciados. De su mano, ciertamente, ya sabes que tenemos ejemplos exquisitos con la adoración de los magos o también la adoración de los pastores que son temas comunes ¿no? en este tipo de género trabajado por la Roldana eh, temas que están pues en el convento de las Teresas de Madrid en el Museo de Guadalajara eh, hay también algún que otro ejemplar en el Victoria y Alberto de Londres no siempre con esos rasgos tan eh, delicados que rozan prácticamente el costumbrismo verdad y también con esas policromías tan contrastadas no y tan vivas eh, que hacen a estos, o que hace que estos nacimientos, mejor dicho, tengan un potente impacto visual. Y bueno, de José Risueño, del que por cierto se han querido celebrar este año los eh, tres siglos de su muerte, cuando no murió, pues hasta 1732, ahí dejó el, el apunte, pues bueno, conocemos eh, de Risueño una producción algo más limitada. Hay que decir que su impacto fue menor que el de la Roldana, porque su producción, pues bueno, en este sentido no llegó a salir de Granada y de los territorios eh, limítrofes, ¿no? Pero sus barros también fueron muy bien valorados y cotizados aunque pues, sus composiciones pues, eh, siempre fueron algo más austeras de acuerdo eh, con el carácter granadino ¿no? y de hecho consistieron pues, en grupos en los que solo estaban los imprescindibles San José, la Virgen y el Niño con un carácter pues, mucho más idealizado y también pues, bueno, con una, lo que se suele llamar aquí la economía cromática ¿no? con un uso eh, polícromo que es mucho más eh, limitado ¿no? en ese sentido pero pero eh, lo cual nos resta un ápice de importancia a los trabajos de este artista que se conservan sobre todo en colecciones granadinas, pero también hay ejemplares muy cerquita de los de la Roldana en el Victoria y Alberto de, de Londres.
4: El v Victoria Albert, pues José Antonio eh, Díaz Gómez, eh, esperaremos al 2032 para celebrar a José Risueño como es debido. Feliz Navidad, cuídate, nos vamos a quedar escuchando este villancito.
8: ¿sí?
4: Enseguida vamos a hablar de unas jornadas que se celebran en, el, en la Universidad de Huelva para analizar a Zenobia Camprubí y las referencias femeninas que determinaron su formación, eso va a ser dentro de un momentillo. Ahora les vamos a hablar de una novela que nos permite también conocer nuestra historia. Eh, claro, pero eh, eh. <risa> Carlos, vamos a ver ¿Sí? deja, ya la, deja ya la flauta ¿Cómo es, bueno, ¿cómo es posible? Es que no puede hablar y
3: tocar
4: Bueno, eh, es que nuestro querido Carlos López de vez en cuando Irrumpe con esta música medieval que le interpreta Que tiene la capacidad, ustedes han visto De hablar y de tocar la flauta al mismo tiempo ah, Es como sorber sí, y, y soplar escucha, la sopa. ¿Qué? qué nombre que no, que yo te quería hablar De un libro que aborda el mito de Tartesos. ...se ha presentado hoy en Cádiz, salud votar, cuéntanos...
1: ...el mito del reino de Tartesos vuelve en el yacimiento... ...la primera novela de Elena López Torres... ...una joven estudiante de arqueología... ...se topará con unos documentos antiguos... ...una aventura que también será un viaje emocional... ...paralelo a la leyenda, objeto de su investigación... ...la autora insiste en que a pesar de todo... ...no es una novela histórica... ...me apasiona además descubrir exactamente... ...cuál fue la relación entre Tartesos
8: y los colonos fenicios... ...cuando empezaron a establecerse en el cuadrante este y tal bueno, que empezaron con Gadir, lógicamente pero se fueron creando colonias ¿no? y entonces ella quiere descubrir qué pasó exactamente qué...
1: Es la primera novela de Elena López Torres que ya tiene un libro de cuentos, El mueble oscuro y otros relatos, y ha traducido a autores como el poeta Dylan Thomas.
4: A ver, a ver Carlos,
3: ponte, ponte ¿Sí? ahí Sí muy bien, a ver. ¿Cómo te doy en cámara, eh?
4: Humedecete los labios Muy bien.
3: ¿Qué perfil apolíneo?
4: Bueno, pues todas estas fotos eh, las vamos a eh, publicar en el, el calendario Andalucía Escultura sí. Que lo sepan ustedes, con fines sociales y benéficos Ya seguiremos eh, anunciando y, da, y dando pistas de, de, de cómo y por qué va... Eh, Dónde se va a poner Artística, a la venta el eh? calendario Foto, fotos de Carlos López
10: uh -huh.
4: Eh, es muy probable que esté presente en todos los establecimientos de su localidad de residencia, de Camas Por ejemplo Y poco sí, sí, probable sí. que esté fuera de...
9: <risa> pero bueno
3: Bueno vamos. Pero, vamos a traer, que, pero, no. pero, pero tengo legión de seguidores
4: eh. Sí, legión, ya te veo yo a ti Mira, vamos a hablar de fotografía Porque el Paseo de Almería se ha convertido en un museo fotográfico al aire libre Se pueden ver 30 fotos de siete conocidos fotógrafos de la provincia Que llenarán de arte la principal avenida de la ciudad José Antonio Fuentes te lo va a contar y me lo va a contar No lo venga, va a contar
3: lo va a contar,
9: la exposición Independientes del colectivo Desencuadre recoge 30 fotografías de 7 fotógrafos con 4 imágenes de cada uno, una muestra a la que se suman una foto colectiva y otra de los alumnos de la Escuela de Artes. Carlos de Paz es del colectivo Desencuadre.
7: Valores, podríamos decir, muy consolidados, como puede ser el Cheo, como puede ser Marina, que llevan ya mucho tiempo y que son conocidos de todos, y otros que siendo muy conocidos y siendo buenos fotógrafos, fotógrafas,
9: no son tan conocidos del gran público. La exposición lleva el arte de la fotografía a la principal avenida de la capital almeriense para disfrutar de ella estas navidades.
4: Y 20 años cumple Ocus Pocus, que es el Festival Internacional Mágico de Granada. Bueno, el primero en el primero.
3: Sí, 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 digamos que la punta de lanza dentro de ¿Mm? mira, mira Harry Potter, mira. ¿Eh? Míralo,
4: por ahí está, jugando al Quidditch este. Bueno, pues mira, por él siguen pasando los mejores magos del mundo y este año se retoma la internacionalidad, porque claro, con esto y de la pandemia ha habido que recortar claro, la llegada. De magos, claro, ¿no? sí. Pues han llegado magos de Argentina o de Corea del Sur.
3: Coñal del Sur, un
4: Incluido. sitio muy mágico. sí señor. Susana Escudero, Granada.
8: Aunque durante el mes de noviembre Locus Pocus se ha dedicado al estudio de la magia con todas las localidades vendidas y a las actuaciones para los colegios, será en Navidad cuando se pongan en escena en el Teatro Isabel la Católica los cuatro espectáculos principales. Magia de cerca, familiar internacional y el broche de oro lo pondrá de forma excepcional el mago miguel con su concierto para baraja y piano escuchamos a fátima gómez diputada de cultura y al director y protagonista del festival miguel puga el mago miguel la magia y la ilusión el Ocus pocus estará en villanueva mesía en otura en montillana en chimeneas y al muñeca ...como veis una gran variedad de municipios de todo tipo... ...que están deseando que, que, bueno, que este festival llegue a, a las familias... ...a los chicos, a los más jóvenes, a los menos jóvenes... ...en definitiva para todos.
2: Yo creo que es una edición muy emocionante... ...por, por lo que significa, 20 años empieza a ser una cifra... Que ...ya pesa, de hecho no era consciente, hace, son 20 años... Que, ...que es una casi media vida ¿no? de todos nosotros... ...bueno, pues, subrayar que la magia ha venido para quedarse... ...en nuestra provincia.
8: Además el Ocus Pocus... También... También llegará a distintos puntos de la provincia con una extensión de su programación.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
4: Quedan ocho minutos para las cuatro de la tarde y queremos aprovecharlos bien, queremos contarles que la Universidad de Huelva acoge a partir de hoy una jornada Zenobia Anco, escritoras, artistas, intelectuales en la órbita de Zenobia Camprubí. Pues eh, uno de los platos de estas jornadas es la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez de Moguer Huelva y estamos con su director, con Antonio Ramírez Almanza. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros, que sabemos que estás ya montado en el tren y a punto de, de partir hacia hacia Madrid. Eh, sí, porque esta, partiendo, partiendo. De hecho, ya estamos moviéndose el tren. Bueno, si se nos corta, sí, ya se mueve, en fin, no, seremos no, comprensivos. Sí, vamos a ver. ¿Por qué es importante conocer cuáles fueron todas estas eh, influencias femeninas en la obra de Zenobia?
10: Bueno, importante por cuanto que a Zenobia se le, se le conoce ...en lo popular, por decirlo de alguna manera... ...o por extensión, por su relación, su vínculo... ...como la mujer de Juan Ramos Jiménez, ¿no?... ...pero o, se nos viene mucho más, ¿no?... ...y en ese sentido, durante muchísimo tiempo... ...desde la Casa Museo y desde otras instituciones... ...de la Cátedra Juan Ramos Jiménez... ...hemos trabajado mucho en, en, en significarla... ...y en visualizarla con la luz propia que se tenía, ¿no?... ...y en ese sentido, bueno, pues... ...se enmarca esta jornada donde se ver y conceptualizar el marco donde se desarrolla una cenobia intelectual eh, diplomática eh, relaciones públicas eh, escritora eh, y en cierto modo alguien que se eh, reunió con escritoras, artistas, intelectuales del Madrid de los años 20 y los años 30 ¿no?
4: traductora, escritora editora, maestra, dominaba varias lenguas tenía una amplia formación en literatura historia, música viajera inagotable, eh, bueno, sospecho que las principales lenguas en las que escribió eh, Antonio fueron el, el, el inglés y el, y el castellano, no sé si el catalán también, porque ya era nacida en Barcelona.
10: Eh, sí, su padre era catalán, ¿no?, de, de hecho, ¿no?, eh, y ella nace en Malgrade de Mar porque era el lugar donde frecuentaba las vacaciones en la infancia de, de Zenobia, ¿no?, eh, y no, no no sabemos, no tenemos constancia de que escribiese en catalán porque se va muy temprano, se marcha para, para los Estados Unidos eh, y para Puerto Rico, donde tiene al resto de su familia por parte de, de, de su madre, ¿no? Entonces su formación es una formación totalmente eh, norteamericana, ¿no? Y su, aunque su lengua materna es el, el español por su padre y por su madre puertorriqueña pero su formación va a ser una formación anglosajona, así que el inglés, el idioma con quien, con que se va a expresar con más asiduidad, ¿no? Y en este sentido, si sí fue una mujer que conocía también el francés, y de hecho fue una traductora importante de, de obras de autores ingleses, que va a dar a conocer junto con Juan Ramón y sobre Metagores, uh -huh. que es quien lo introduce en España, ¿no? Uh
4: -huh. Y una mujer, bueno, significada desde, desde siempre con, con la conquista de derechos sociales para, y de libertades para, para la mujer. Bueno, y allí está su obra, que invitamos a todo el mundo a que la conozca en la Casa Museo Zenobia de Juan Ramón Jiménez. Eh, ¿Cuál sería la joya de, de la corona, si hablamos de la producción de Zenobia, de cuántas hay en, en la Casa de Museo de, de Moguer? Bueno, eh, de, lo,
10: de la producción de, de Zenobia. Eh, aparte de que allí se encuentra en la Casa de Museo una sala especial dedicada a ella, donde está pues, to todo tipo de, 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 de enseres desde su infancia, retrato, mm. oh, manuscrito, eh, lo que es su vida también, el paso por su vida por las muchísimas relaciones que tuvo con el mundo de las de la artes, eh, su diario, se podría decirte que, que es la, la pieza fundamental por la, que, por la cual se conoce. ...a una cenovia realmente con, comprometida, ¿no? Hoy sería difícil entender a lo que se está llamando en los últimos momentos... ...dentro de, de un discurso crítico y de conocimiento del papel de la mujer española en los años 20 y 30... ...sería difícil entender ese periodo de, de la España de aquellos momentos sin cenobia, sin ¿no? Una mujer sumamente emprendedora, una abeja industriosa... ...y que participó muy activamente con, con todas las intelectuales de su tiempo... En la creación del liceo club femenino, en participación de, de muchísimas actividades y en la derivación de lo que fue eh, las políticas asistenciales en aquellos momentos muy importantes. Aparte de ser una mujer eh, sufragista eh, que luchó mucho por, por la defensa y por el voto, voto femenino.
4: Sería
10: Zenobia, muy amplio todo lo que podríamos
4: hablar de ella, ¿no? Camprubí, bueno, pues eh, que sirva como como aperitivo para quienes eh, quieran seguir profundizando, porque les decimos ya que merece la pena conocer a fondo a Camprubí. Eh, Antonio Ramírez Almanza, gracias, buen viaje. Nada, gracias un a
10: vosotros. Saludo. Un placer. Bueno,
4: pues hoy, como decimos, estas jornadas en la Universidad de Huelva, eh, escritoras, artistas e intelectuales en la órbita de Zenobia Camprubí, eh, Zenobia Anco. Bueno, pues nos vamos a ir, eh, querido Carlos, con musiquilla, como solemos hacer siempre.
10: Sí? Mm.
4: Mira, Hola. se aquí. Carmen Sánchez de la Jara. Más conocida como Carmen de la Jara, cantadora eh, no gitana, eh, que nació en el barrio de la Viña de Cádiz en el año 1955, que empezó ganando los más importantes concursos flamencos y a cantar en peñas y festivales de toda España y que pronto adquirió un gran renombre entre los aficionados.
5: Vamos a cantarle ya al niño Manuel.
3: De hecho, de hecho, tiene los ocho primeros premios nacionales en cuatro décadas sí. de cante flamenco. Es verenista, Nos gusta mucho los belenes, por cierto, Ajá. y fue nombrada hija predilecta de Cádiz el año pasado. Ah,
4: pues nada, pues entonces la felicitamos igualmente. Nos vamos con su villancico gaditano. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Aquí estaremos. Aquí estaremos, ¿eh? Hasta, adiós, hasta mañana
1: al rey de los para ver la carita ese niño y adorar al rey de los Vamos a Beleña, ya Belén, Belén Vamos
5: a Beleña, ya Belén, Vamos, Vamos a cantarle ya, niño